0: buenos días, amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Les habla el padre Ciro Hernando González, desde la ciudad de Medellín. Y estamos nosotros eh, bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Y en nuestros controlos está nuestro hermano Wilson Urquijo. Y en producción de video está nuestro hermano, nuestro hermano Camilo Ricaurte. Le damos, la le damos el saludo muy especial a todos nuestros corresponsales... ...en las diferentes ciudades del país e iniciamos este día. La opinión, el análisis, editorial
1: en Radio María.
0: Esta semana es clave para todos nosotros... En esta oportunidad quiero hablarles sobre el derecho al voto. Todas las campañas políticas que se están realizando en las diferentes ciudades del país, en los diferentes departamentos y en todo el país, pues llevan a buscar un ganador en las urnas, cualquiera que sea eh, estos ganadores Nosotros como ciudadanos Como católicos Como cristianos Debemos conocer La realidad De las personas a quienes vamos a elegir Que nos representen En el gobierno nacional Departamental O municipal Por eso los quiero invitar a que de una manera Muy clara y siguiendo la orientación De nuestra iglesia diocesana parroquial, nacional y de nuestra iglesia universal, podamos seguir unas directrices que nos lleven a pensar correctamente en quién debemos votar y por quién debemos votar. Es importante que el voto sea libre, libre de cualquier eh, presión política, de color, económica, eh, de algún interés. Tenemos que ser libres en la dirección de lo que estamos nosotros eh, sugeriendo. Estaremos, represent estaremos representados cada uno de nosotros por un personaje, pero que este personaje, cualquiera que sea y cualquier partido que sea, tiene que ser una persona que vele por el derecho común de los pueblos, que vele por la repartición de los bienes eh, según la necesidad del pueblo, según la necesidad de la persona y según la necesidad de nuestra comunidad. No podemos nosotros ser parciales en esta decisión, es algo libre, pero sí tenemos que tener el cuidado, tenemos que pensar en que todos debemos votar, todo todos debemos ir a las urnas y allí depositar nuestro voto. Él nos representa a cada uno de nosotros. Esta persona nos representa políticamente, nos representa ante un gobierno, nos representa ante un Estado, nos representa en las diferentes necesidades que tenemos. Por tanto, si tú no votas, estás permitiendo que otra persona elija por ti. Y después nosotros no tenemos por qué reclamar cuando yo no decido que me representen a mí no puedo reclamar lo que yo no hago en lo que no hago parte no participé en esta elección por tanto cada uno de nosotros debe pensar y meditar en la responsabilidad cívica que tenemos ante el estado y ante nuestra sociedad ante cada persona que quiere que nos represente ante cada persona, el pobre, el sencillo, el humilde, el enfermo, el campesino, por eso tenemos que fijarnos en su historia, la historia de aquel que nos va a representar, quién es esa persona que ha hecho, es coherente con lo que dice, es coherente con lo que propone, es coherente con lo que habla, es coherente con su propia vida es coherente con su fe, es coherente con su familia, es coherente en las propuestas. Tenemos nosotros que mirar ese historial. No podemos nosotros permitir que las personas que nos vayan a representar sean aquellas personas que, que luchan en contra de la vida, que luchan en contra de la familia o que luchan en contra de la economía de un pueblo, que luchan en contra de los intereses particulares, especialmente el de los más abandonados o los más necesitados, sino que va a favor de todo el mundo, especialmente de los más necesitados. Tenemos que mirar que estas personas también tengan la capacidad de dirigir los recursos de una manera, de una manera clara, transparente, que todo el mundo conozca. Tenemos que pensar en ellos, en esas personas que nos van a representar como nuestros líderes transparentes ante Dios, ante la sociedad y ante cada uno de nosotros, no podemos elegir a personas que sean oscuras ante esta realidad, tenemos que pensar en esas personas que no, que tienen una conciencia clara, que no se dejan comprar por nada ni por nadie, que no se dejan comprar por los intereses de las personas que quieren eh, dirigir o destruir nuestro país por tanto cada persona que, por la cual tú elijas ya sea como concejal, ya sea como alcalde, sea como eh, de, diputado ya sea como gobernante esas personas deben ser transparentes del conocimiento de todos. Y cada persona tiene que presentar su hoja de vida frente a una sociedad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en estos días. No podemos entonces nosotros ser partidarios ni cómplices del robo o de la corrupción que se puede presentar por una elección o por una decisión equivocada que nosotros tenemos no podemos nosotros tampoco ser cómplices de la corrupción que se establece de los intereses malintencionados de algunos de los candidatos tenemos que ser transparentes y obrar con rectitud frente a nuestro país pero especialmente frente a Dios y a la gente más necesitada por tanto, vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos regale su acción, la acción del Espíritu Divino para que cada uno de nosotros pueda eh, sugerir al país, pueda sugerir en el voto por esa persona que más creamos que es la más idónea frente a la realidad de la dirección de un pueblo como el que necesita Colombia. Que Dios los bendiga a todos.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro hermano Nairo Salinas. Bienvenido desde la ciudad de Bucaramanga.
2: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el día de ayer tuvimos la experiencia de vivir el retiro espiritual que el movimiento 40 días por la vida organizó para todos los santandereanos con la invitación y participación del sacerdote católico Fray Nelson Medina con el tema de familia y vida, con el fin de resaltar el valor de la familia, el cuidado, los desafíos y la misión que como cristianos católicos debemos no solamente conocer sino recordar y realizar en el contexto en el que vivimos fue una experiencia enriquecedora con testimonios del amor de Cristo en la vida de las familias la tarea a la que estamos como católicos comprometidos en el reino de Dios le agradecemos a 40 días por su invitación a Fray Nelson en esta jornada que se vivió ayer en el seminario mayor arquidiócesis de Bucaramanga y cambiando de tema les contamos que hasta ayer se mantenía el bloqueo de la vía entre Santander y la costa atlántica por el paro de campesinos que se adelantó en el sector conocido como el Burro, en Cesar, donde le hacen una serie de peticiones al gobierno nacional como el recamo de tierras, y hasta no ser escuchados seguirán afectando la movilidad en la carretera nacional, que en este caso afecta la movilidad entre Santander y la costa atlántica. La afectación que tenemos en este momento es cercana al 90% en las ventas de combustible debido a que los vehículos no han podido circular por la troncal del Caribe. Reclamó Farid Jones Sárate, director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, Febecol. Agregó que el bloqueo vial afecta drásticamente las finanzas en Santander. Ya venimos con un problema con la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Ahora va a generar más problemas económicos. El cierre hacia la costa, lo indicó el señor Farid Jones. Y finalizamos contándoles a puertas de las elecciones populares. Estas elecciones del próximo 29 de octubre, en Santander son más de 3 mil venezolanos quienes se inscribieron para votar en estas elecciones primarias el punto de votación fue ubicado en Bucaramanga en la carrera 33 frente al parque San Pío, confirmó José Moreno coordinador electoral del centro de votación de la capital santanderiana, y dijo esperamos un resultado positivo con relación a este evento que gira en torno en el mundo y mostrar que aquí estamos presentes un grupo de migrantes con la esperanza de que las cosas cambien así lo señaló Montero pues bueno, con esta eh, ...notas terminamos desde Bucaramanga... ...para notas especiales... ...la de Rosalina de Ringo, ...feliz bendecido,
0: y bendecido... ...y le damos la bienvenida... ...a nuestro hermano Julio Giraldo... ...en la ciudad de Barranquilla...
1: ...saludamos de una manera muy especial... ...a toda la amable audiencia... ...de Radio María en Colombia y el exterior... ...un saludo que se extiende... ...a la mesa de trabajo... ...y esto es lo que hoy hace noticia... ...en Barranquilla y la costa norte colombiana... ...ayer domingo... ...se efectuaron los cierres... ...de la campaña electoral... ...para alcaldías, gobernaciones... ...consejo y asamblea... ...los distintos candidatos... ...utilizaron... ...todos los medios a su alcance... ...para llamar la atención... ...y cada uno a su manera hizo esta celebración por llamarla así de cierre de campaña uno de los candidatos trató de llenar la plaza de la paz con un concierto del otro mundo un concierto con unos artistas especiales pero ni así pudo llenar la plaza no estaba sino por ahí la mitad <coughs> con personas en fin la gente se movilizó repartieron muchos volantes, hicieron muchas promesas y el ambiente está caldeado, sobre todo impregnado de muchas ofensas, de mucha violencia aunque aquí en Barranquilla pues ya están cantados los que son y están cantados los que no son aquí ya todo el mundo sabe quién es el gobernador aquí todo el mundo sabe quién será el alcalde aquí todo el mundo sabe quién será los concejales ...porque todo eso está ya totalmente finiquitado... ...porque esto se volvió... ...las campañas electorales se volvieron un negocio... ...en otro ángulo de la, de, de la noticia... ...perdón... ...cinco barrios de Barranquilla... ...se unen para paneles solares... ...este es un sistema que... ...al decir de muchos... ...economiza energía... ...y ahora que el tema de actualidad es... ...el alto costo que tiene la energía aquí en la costa... ...que hemos dicho muchas veces... ...cuando llega el recibo cada mes... ...la gente tiene que pensarlo muy bien... ...si va a comprar la comidita para el mes... ...o va a pagar los servicios... ...y los servicios pues hay que pagarlos... ...porque si no los cortan... ...y esto está invivible, esto está insoportable... Y hay que inventar algo, como dicen popularmente. Y por eso hay cinco barrios que se unieron para instalar paneles solares por toda parte y hacerle frente a esta emergencia. Finalmente, el festival gastronómico Sabor Viajero, que se realizó en el día de ayer en el barrio abajo, fue todo un éxito como todos los festivales gastronómicos que se realizan muy frecuentemente en la ciudad de Barranquilla. La gente acude a estos festivales, no cocina en la casa, sino que se va a degustar los deliciosos manjares y la comodidad de ese día no tener que prender el fogoncito, sino ir a comprar la comida hecha. Bien, desde la ciudad de Barranquilla en este comienzo de semana y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Y volvemos a la ciudad de Cali con Marta Borrero.
3: Hola, muy buenos días para ti, para la amada familia de Radio María. Hoy voy a compartir con ustedes sobre Corfe Cali. Corfe Cali, una entidad creada en 1991 con el fin de organizar, planear, desarrollar la Feria de Cali no solamente esa feria, sino otros eventos macros en la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, pues se feriaron a Corfe Cali. La corporación en este momento tiene un déficit de 4 mil millones de pesos. Pasó de tener excedentes superiores a los 5 mil millones a tener pérdidas económicas y estar al borde de la liquidación. Esta corporación de eventos, de ferias y de espectáculos de Cali, Corfe Cali, que es una entidad mixta y que siempre se había caracterizado por desarrollar la Feria de Cali con excelentes resultados, hoy no vive sus mejores años debido a una serie de malas decisiones e investigaciones en su contra por presuntas irregularidades y pérdidas económicas que rondarían los 4000 mil millones de pesos. Las siguientes palabras son de el concejal Fernando Tamacho. Comillas, esta administración de Jorge Iván Ospina tiene a Corfecali, que había sido una empresa brillante y con autonomía, que tenía contratación incluso en Centroamérica y contrataba y asesoraba a otras ciudades del país, pues va a entregar esta entidad quebrada y no está con la capacidad de cumplir con sus obligaciones contractuales. Cierro comillas con las palabras del concejal Fernando Tamayo. Añadió también, comillas, es la prueba de la ineficiencia, la falta de planificación y el desorden. Acabaron con una empresa emblemática como Corfe Cali y el hecho de que esta entidad esté en riesgo pues definitivamente pone en riesgo la Feria de Cali, cierro comillas. Lo anterior podemos sustentarlo diciendo que Corfe Cali fue creada con la autorización del Consejo Municipal y que es la única entidad que puede realizar esta Feria de Cali, por lo que si se liquida el evento también acabaría tal como se conoce en este momento debido a que se tendría que crear otra empresa y no se podría realizar estas festividades con el mismo nombre que ha sido característico durante muchos años. El concejal Tamayo recalcó también que Corfe Cali debe trabajar de manera articulada con la Secretaría de Cultura de Cali, pero que los problemas incluso inician porque no hay una buena relación entre estas dos entidades, comillas. Todo empieza por un enfrentamiento entre la Secretaría de Cultura y Corfe Cali. Básicamente, Ronald Mayorga, secretario de Cultura de Cali, entró en un conflicto con Argemiro Cortés, gerente de Corfe Cali, y por eso terminaron pagando los platos rotos los bailarines, los sutileros y los que hacen en realidad la Feria de Cali, agregó el concejal bueno, los bailarines del Salsódromo, por ejemplo, en este momento no se ponen de acuerdo si van a participar, si no van a participar en la Feria de Cali porque pues todavía les deben dineros de la Feria del año pasado y de otros años bueno, es, mm, es muy triste ver cómo pasar de tener unas, unos, unas ganancias tan altas la Ecofe Cali pasa a tener un déficit tan alto de 4 mil millones de pesos amerita seguir orando y en esta semana en la que estamos en la recta final para las elecciones de alcaldes, de concejales, de ediles bueno, eh, redoblemos nuestra oración y ayunemos, la Madre Santísima lo pide desde 1917 soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María
0: Y ahora desde la ciudad de Sibundoy, nuestro hermano William Fernando Cabrera.
4: Muy buenos días, la información eh, del departamento del Putumayo, vaya siendo hoy, hoy una temperatura agradable, gracias a Dios, eh, contamos con 14 grados centígrados en la hora de la mañana. Por pues la información, dos notas importantes. La primera eh, tiene que ver sobre el mensaje de paz. Acá en el departamento del Putumayo Se está llegando al extremo de tener envidia Los unos con los otros debido a la parte política Pues de verdad que no es política Es una politiquería Y como lo expresó el padre Nuestro párroco, el padre Oscar Albeiro Hernández En su humildad, Todos somos hermanos El rey de reyes es Dios A él tenemos que seguirlo Y él es todo Y simplemente no nos dejemos... Eh, comprar o vendamos la conciencia Por una remesa O por cemento O por eternidad Esto no, dijo nuestro sacerdote en una homilía eh, Inclinándose Al equilibrio emocional Que Dios está por encima de todos Y al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Por otro lado de la información También y comentarles Que En el Valle de Simundoy ...se viene trabajando el Sistema Integral de Nueva Evangelización... ...se está invitando a las casas de oración... ...para que se reúnan este jueves a partir de las siete y treinta de la noche... ...donde se pretende tener a través del Sistema Integral de Nueva Evangelización... ...nuevas pequeñas comunidades... ...iniciando un proceso desde el Kerim, Coindonía... ...y las pequeñas comunidades... ...pues el Padre y los sacerdotes de la diócesis Mocuas y Undoy... ...están en este proceso en ese sentido pastoral de la evangelización en todo el departamento del titumayo pues esta es la información desde nuestro valle de segundo y departamento del titumayo informó para Radio María Colombia William Fernando Cabrera buen día compañeros
0: A las 8 y 35 de la mañana le damos la bienvenida a nuestra hermana Lorena Borges en la ciudad de Bogotá.
3: Saludo al equipo de Radio María y a los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. Estamos a puertas de elegir a los próximos concejales, alcaldes y gobernadores en las elecciones regionales de Colombia el próximo domingo 29 de octubre. Por eso los obispos de Colombia envían un mensaje a los ciudadanos para que salgan a votar aunque sean tiempos donde los problemas sociales están empeorando. Los obispos también les recuerda a los candidatos que resulten ganadores cumplir su deber de ayudar a construir a Colombia. Monseñor Luis Manuel Ali, quien es obispo auxiliar de Bogotá, transmite este comunicado.
5: Se ha acentuado en los últimos años la pobreza y la exclusión y la falta de trabajo, mientras que la corrupción se ha vuelto una costumbre arraigada. Estas y otras situaciones que debilitan el tejido social y erosionan los esfuerzos por la reconciliación y la paz nos preocupan. Y por eso invitamos a que se conviertan en un desafío para todos los gobernantes de los distintos territorios del país. Exhortamos a todos los electores a participar en los próximos comicios regionales con conciencia y pensando en el bien de todos como una apuesta determinante en la búsqueda de caminos que ayuden a superar las realidades difíciles que atraviesa la nación. A quienes resultarán elegidos, los invitamos a no olvidar el compromiso adquirido con el pueblo, de compartir su destino y buscar concertadamente y de forma integral con todas las fuerzas vivas de la región, las soluciones a los problemas sociales, a ejercer el poder y la autoridad con espíritu de servicio, moderación, caridad y generosidad
3: recibamos este llamado social y salgamos todos a las urnas este domingo 29 de octubre, informó Lorena Borges
0: y ahora desde la ciudad de Roma a nuestro hermano Néstor Ponguta bienvenido
6: un saludo muy especial desde Roma y el Papa Francisco continúa a buscar soluciones y salidas a la situación de guerra en el mundo. Por esta razón, desde la Casa Santa Marta en el Vaticano, ha hecho una llamada a la Casa Blanca en Washington y durante 20 minutos ha hablado con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien exploró posibilidades de identificar caminos que conduzcan a la paz. Durante el Angelus, volvió a llamar la atención por la situación en Oriente Medio, donde además del hospital, también fue impactado un templo religioso. El pontífice indicó que se debe detener la guerra, se deben abrir espacios para que entren las ayudas y también que se
7: deben liberar a los secuestrados. una vuelta, el mío va a cuanto está en en
6: Nuevamente mi pensamiento está con lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Sigo muy preocupado y adolorido y oro y estoy cerca a todos aquellos que sufren, a los secuestrados, a los heridos, a las víctimas y a sus
7: familiares. Pienso en la grave situación
6: humanitaria en Gaza y me duele que el hospital anglicano y la parroquia greco-ortodoxa hayan sido bombardeadas en días
7: pasados. Renuevo, y mi, apelo a fin que Renuevo el, mi llamado espacio, para que se
6: abran espacios si y se pueda continuar a, a poder llevar las ayudas humanitarias se y se liberen los, los secuestrados. Talli. Hay una frase y una acción que el Papa insiste en subrayar, y es que toda guerra es una derrota. Y En medio de sus palabras también recuerda la difícil situación que se vive en Ucrania y la violencia que se presenta en todo el mundo.
7: La guerra... La guerra, cada guerra cae en el mundo. Y pienso en la martirizada Ucrania es una derrota. La guerra, siempre la guerra es siempre una derrota.
6: Es una destrucción de la hermandad humana, hermanos,
7: deténganse, deténganse. Fratelli, fermatevi,
6: fermatevi. Finalmente el Papa Francisco reiteró la invitación para que lo acompañen el próximo 27 de octubre en la jornada de la oración de penitencia y ayuno por la paz en el mundo, en donde ha convocado también a todas las religiones y credos en el
7: planeta. Pero recuerdo
6: que el próximo viernes 27 de octubre he organizado una jornada de ayuno, oración y de penitencia. Y esa tarde, a las 18 horas en San Pedro, haremos una hora de oración por la paz en el mundo. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.
8: Cada año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico, Camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la Carrera Primera 9350, en el barrio El Chico, para nuestra cena mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos.
0: Y ahora desde la ciudad del Vaticano Iniciamos nuestra ronda de noticias A punto de concluir la asamblea sinodal He querido acercarme este fin de semana A palpar de primera mano El ambiente que se respira en Roma Aunque la prevención meteorológica Había anunciado un sábado pasado Por agua en la capital italiana Lo cierto es que la lluvia aguantó más de la cuenta y solo llovió un poco por la tarde acompañado por otro colega periodista fuimos desde Madrid a la ciudad eterna para ver el ambiente sinodal, un viaje express de sábado domingo pero muy intenso viajamos a Roma con agenda cerrada y allí tuvimos alguno que otro encuentro con miembros de la curia en primer lugar he de señalar que algo raro ocurre con los horarios en el Vaticano o con los empleados de allí el sábado quisimos asistir a misa a las 12 en el Vaticano. Como llegamos tarde, hicimos todo lo posible por saltarnos las largas colas de turistas que aguardaban para entrar en San Pedro para hacer fotos. Uno de seguridad nos negó tajantemente que hubiera misa en 12, de las 12 del día en la Basílica del Vaticano, a pesar de que el horario oficial decía que sí, cosa que pudimos comprobar que era cierta al día siguiente. Pues la primera, pues la primera en la frente. Algunos encuentros furtuitos con el obispo Estefan Oster y el cardenal Víctor Manuel Fernández. De allí fuimos a comer y de ahí me quedó a las seis. A las 4 de la tarde nos esperaba en casa Monseñor Pablo Colino, maestro de capilla, emérito de la Basílica de San Pedro, el Vaticano. Mientras esperamos en la plaza del santo oficio a que los guardias suizos nos dejaran entrar, vimos pasar al obispo alemán Stefan Oster, de la diócesis de pasúa Oster es uno de los pocos obispos alemanes que con gran valentía ha sabido llevar la contraria a la mayoría de los obispos alemanes que apuestan por romper con la Iglesia tal y como lo conocemos hoy. El Obispo Oster ha sido siempre un gran defensor de Benedicto XVI y de la comunión con la Iglesia Católica en todos los campos. Al ver que se dirigía hacia la Plaza del Santo Oficio, le, lo abordamos antes de que re, rebasara la línea de defensa de la Guardia Suiza. He de conocer que los idiomas no es mi puro fuerte, pero conseguí transmitirle en inglés mi admiración y agradecimiento por la gran labor que está desarrollando en Alemania. Minutos más tarde de este encuentro fortuito con el prelado alemán, salía de la plaza dispuesto a darse un paso con Víctor Manuel Fernández, Cardenal, prefecto del Dicasterio para la doctrina de la fe. Aunque hemos hablado en alguna ocasión, aún no nos conocíamos personalmente por lo que también fui tras él para saludarle. Fue un encuentro breve a pie, de, a pie de calle. Intercambiamos impresiones sobre algunas cuestiones y no le quise robar más tiempo de su paseo vespertino. La impresión que me llevé del Cardenal Víctor Manuel Fernández fue muy grata. Es un hombre amable, de trato fácil y accesible y siempre dispuesto a hablar las cosas, lo cual siempre hay que agradecer. Encuentro con Monseñor Pablo Colino. Una vez me despedí de él, fui, fuimos a ver a Pablo Colino a su apartamento dentro del Vaticano. Con él pasamos cerca de dos horas charlando sobre su vida, obras y alguna otra cuestión de actualidad. El próximo 25 de enero Monseñor Colino cumplirá 90 años, pero a pesar de la edad, este sacerdote navarro que lleva en Roma desde septiembre de 1955 Sía. La labor de don Pablo Colino a lo largo de su vida es algo de lo que, que aún no somos conscientes. A sus casi 90 años rebosaba sabiduría por los cuatro costados. Fue también una gran experiencia poder visitar la habitación en la que vivió el famoso escultor Miguel Ángel. Desde entonces vigilaba y seguía las obras de la cúpula de la Basílica de San Pedro. Al tener una agenda tan apretada, el sábado tuvimos que salir corriendo, pues no esperaba un cardenal. Fueron dos horas con Pablo Colino que se nos quedaron escasas. El domingo, Roma despertó con un sol que hacía presagiar que tendríamos la suerte de gozar de una mañana espléndida en el Vaticano. Conforme nos habíamos acercado a San Pedro desde nuestro alojamiento, el cielo romano se fue encapotando hasta que empezó a jarrear. Una vez conseguimos ac acceder al interior de la Basílica de San Pedro, decidimos pararnos un rato a rezar frente a la tumba de San Juan Pablo II. En este momento, por circunstancias de la vida que no vi en el caso, tanto mi colega periodista como yo nos quedamos sin batería en el móvil por lo que nos, no fuimos conscientes de que pasamos un buen rato rezando frente a los restos del Papa Polaco en el día de su festividad. Mientras tanto tenía lugar la misa de once en el altar central. Me llamó poderosamente la atención la cantidad de turistas haciendo fotos en el interior y dando vueltas por los alrededores mientras el Cardenal Gambetti celebraba la Santa Misa. Creo recordar que dentro del Vaticano siempre se ha cuidado mucho más estos aspectos. La sensación de ahora es de cierta dejadez y permisividad y poco respeto por lo sagrado. Terminamos el día tal y como empezamos el sábado con otro error, o bien de los horarios del Vaticano o bien de los trabajadores de allí, según el horario que hay en entrada de la basílica había misa a las 13 horas, en la capilla del Santísimo Decidimos ir para allá Con cierta antelación Pero para sorpresa nuestra No había ninguna misa allí A esa hora Por la que tuvimos que ir corriendo Y conformarnos con la que ya había comenzado A las 12 y 30 Dos errores en dos días Que nos dejaron sensación Sensación de caos este viaje a Roma concluyó con nuestra presencia en la Plaza de San Pedro para rezar el ángelus junto al Papa Francisco. Allí pudimos comprobar de primera mano que la presencia de españoles e hispanohablantes sigue siendo la más destacada. Ayuda Info, Info Vaticana a seguir informando.
5: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte número 23 N 65 piso 9 en el barrio San Vicente nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
6: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos callaverales quemes el viento.
0: Más católicos, menos vocaciones. Contra lo que podría parecernos en Occidente, la Iglesia sigue creciendo. Según el reciente informe estadístico hasta finales de 2021 de la agencia vaticana Fides, el número de católicos en el mundo ha aumentado, pero se ha reducido notablemente el número de sacerdotes y religiosos, especialmente en Europa. Al acabar... El 2021 el número de católicos en el mundo había aumentado con respecto al año anterior en 16.240.000, 16 sumando un total de 1.375.852, un incremento que se da en todos los continentes, menos en Europa, donde hay 244.000 católicos menos que en el año 2020. El porcentaje mundial de católicos ha disminuido levemente con respecto al año precedente, deteniéndose en un 17.67%. El informe también muestra que el número de católicos por sacerdote ha aumentado en 59, llegando a un total de 3.373 fieles por presbítero. Esto se debe principalmente a que se ha registrado una disminución de 2.347 sacerdotes en el mundo, especialmente en Europa y América. Se han incrementado, por el contrario, en África, Asia y Oceanía. En cuanto a los sacerdotes diocesanos, su número se ha reducido en todo el mundo en 911 y los religiosos en 1430, 1436. También hay 23 obispos menos en el mundo, 22 religiosos y un diocesano menos, llegando a un total de 5.340. Los prelados diosesanos son 4.155 y los obispos religiosos son 1.185.
8: La madre mira con complacencia a los niños Celebraremos la consagración de los niños el miércoles primero de noviembre, Día de Todos los Santos A partir de las 4 y 30 de la tarde en la parroquia de Santa María Goretti en la ciudad de Bogotá Celebración eucarística y consagración de los niños a la Santísima Virgen María y no dejen de seguir nuestros espacios, queridos niños, en Radio María, donde ustedes tendrán la formación diaria para este momento hermoso. Agradecemos al Padre Rafael Bernal, venerable cura párroco de Santa María Goretti, por acogernos en su digno templo. La parroquia de Santa María Goretti se ubica en la carrera 47A-9383, en el barrio La Castellana, en Bogotá.
0: En el día de ayer celebramos la fiesta del Santo Padre San Juan Pablo II, el Grande. Cada 22 de octubre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan Pablo II, el pontífice que viajó por el mundo entero llevando un mensaje de paz y reconciliación. El hombre que, habiendo sufrido las consecuencias de los totalitarismos del siglo XX, puso a la Iglesia a cara de cara al siglo XXI San Juan Pablo II como heredero del Concilio Vaticano II contribuyó enormemente a su asimilación desarrollando un nutrido y sólido magisterio con los pies puestos en el suelo firme de la tradición de la iglesia y el evangelio supo proyectarse al futuro convocando a todos a ser parte de una nueva evangelización Juan Pablo II, el papa peregrino, fue también un defensor incansable de la vida y la familia en todos los frentes. Así lo testimonian sus palabras. El matrimonio y la familia cristiana edifican la iglesia. Los hijos son el fruto precioso del matrimonio. Caro José Boitigua, el papa Juan Pablo II, nació en Badovich, Polonia, en 1920... Sus padres católicos fervorosos lo educaron en la calidez de la fe. Su juventud estuvo marcada por el ambiente desolador y trágico producido y trágico producido por la Segunda Guerra Mundial y la invasión nazi en Polonia. Aún así pudo ingresar al seminario y seguir su formación de manera clandestina. Fue ordenado sacerdote en 1946 y en 1958 se convirtió en el obispo auxiliar del de la arquidiócesis de de Cracovia. Al ser ordenado obispo, Carol eligió como lema oficial la expresión latina, todos tus, todo tuyo, en honor a la Santísima Virgen María, lema que, lema que mantuvo hasta su pontificado.
5: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana. Este 24 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos. Los esperamos.
0: Y terminamos nuestro noticiero a esta hora de la mañana, 8.57 minutos, dando las gracias al padre Germán Darío Acosta, director eh, general de Radio María, a nuestra producción. En video al señor Camilo Ricaurte y en la consola nuestro hermano Wilson Urquijo. Les habló el padre Nando González. Un feliz día para todos.